0: Herzlich Willkommen zur 51. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie »Großstadt -Oasen vor. Diese Romantrilogie basiert auf einigen Erlebnissen aus den 80er Jahren, die ich literarisch verdichtet habe, die in Teilen fortgeführt wurden und in gewissen Teilen natürlich rein romanhaft spekulativ sind, sodass sie spannend werden und dass dahinter eine Geschichte erzählt wird, die durchaus auch jetzt passieren könnte, nur eben, dass sie sich 1984 in einem besonderen Hamburger Stadtteil ereignet hat, in Ottensen, ein Stadtteil, der durch besonders alternative Lebenskultur geprägt war. Wir befinden uns im Oktober 1984, Terminanfragen. Unglücklicherweise war Resi momentan viel unterwegs und telefonisch schlecht zu erreichen. In ihrer WG sammelten sich Zettel mit Datum und Uhrzeit, wer wann vergeblich, manchmal fast schon verzweifelt, versucht hatte, sie zu sprechen. Glücklicherweise kümmerten die Zettel Resi gerade nicht besonders stark. Sie war mit sich selbst beschäftigt und das hatte oberste Priorität. Alle anderen würden auch ohne ihr Zutun bestimmt eine gute Lösung finden. In den nächsten Tagen bekamen die Nachrichten allerdings eine neue Qualität, denn auf einer ganzen Reihe von Zetteln stand, dass ihm Melder und ab und zu auch Rick nicht nur um einen Rückruf baten, sondern um einen konkreten Gesprächstermin. Die Nachrichten der Geschwister wurden immer dringlicher, bald ergänzt mit Stichworten, warum sie unbedingt einen Termin brauchten. Resi, die manchmal nur zum Schlafen oder stundenweise in ihre WG kam, legten auch diese Zettel erst einmal zur Seite. Je mehr sich jedoch stapelten, umso mulmiger wurde ihr zumute. »Was habe ich da nur angerichtet? Da braut sich ein ordentliches Gewitter zusammen, aber ich sitze das aus. Ich habe einfach keine Lust, mich zu melden.« Gelegentlich konsultierte sie ihren Terminkalender und stellte fest, dass er wegen ihres erweiterten Forschungsgebietes an der Uni kaum Lücken aufwies. Gleichzeitig war sie mit dem Fortgang der Krankheitsbilder beider Klienten höchst unzufrieden. Sie wusste nicht, wie sie ihnen helfen konnte, und daher wich sie den konkreten Terminanfragen aus.« Schließlich habe ich noch ein Privatleben. Das müssen Sie doch begreifen. Kleiner Zeitsprung. Dass sie später als fast wahre Schutzbehauptung angab, sie sei neben der Uni-Arbeit auch viel bei Fortbildung gewesen, verschaffte ihr ein wenig Luft. Luft zum Atmen, zum Ausruhen. Nächstes Kapitel, Terminabsagen. Die zunehmenden Herbststürme mit Regen brachten Erkältungskrankheiten und andere Unpässlichkeiten mit sich. Auch psychische Probleme traten vermehrt auf. Überall stiegen die Krankenstände, obwohl die Wartezimmer der Arztpraxen schon überfüllt waren. In der psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis in der großen Bergstraße sah es selbstverständlich genauso aus. Einen besonderen Anruf erhielt die Rezeptionsdame, die Termine vereinbarte und koordinierte von Theresa. Ich muss mich über zwei Wochen krank melden. Bitte sagen Sie alle meine Termine ab, auch die vielen Hospitationen bei den Kollegen. Ich bin zudem noch nicht sicher, ob ich sofort danach Ersatztermine anbieten kann. Ja, ich versuche mein Bestes, Therese, aber Sie wissen, dass die Klienten besonders auf Sie angewiesen sind und Ihre Kollegen ebenfalls ausgebucht sind. Die arbeiten schon am Anschlag, vereinbaren sogar Termine für Abend um zwanzig Uhr. Ich kann also keinen Ihrer Termine zu den Kollegen verschieben. Was soll ich den Patienten sagen? Teresa Schintypo mit schwächelnder Stimme dennoch bestimmt. Bitte erteilen Sie eine Absage ohne Ersatztermin. Mit dem Angebot, die Klienten mögen sich in rund anderthalb Wochen wieder melden. Es ist, wie es ist. Ich kann momentan leider nichts anderes anbieten, als mich ein paar Tage vor Ende meiner Krankheit wieder bei Ihnen zu melden. Leider müssen sie dann diverse Anrufe tätigen, früher kann ich nicht darüber entscheiden. Mein Gesundheitszustand ist einfach zu schlecht. Kleiner Zeitsprung. Macht sich Theresa Sorgen um ihre Psyche oder sorgt sie für sich? Was bringt der Rest des Jahres, wenn sie danach, so hatte sie es vor einigen Tagen entschieden, Hamburg verlassen würde? Nächstes Kapitel, Essenz. Das Destillat, die Essenz, Professor Arger saß in seinem viel zu kleinen Arbeitszimmer und versuchte, das Wesentliche der Fortbildungsveranstaltung zusammenzufassen, bei der er Dr. Stein getroffen hatte. Kleiner Ortssprung. Fast zeitgleich beschloss Dr. Stein, der ebenfalls an seinem Schreibtisch in der Praxis saß, nach kurzem Nachdenken über die etwas merkwürdige Veranstaltung zum Thema Geheimbünde, in diesem Aspekt bei seinen Patienten keine weitere Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn zwei von ihnen in diesen Hinsicht auffällige Besonderheiten zeigten. Selbst wenn sich ihr jeweiliger Freundeskreis auf die Heilung ihrer medizinischen Probleme positiv auswirkte, war das kein medizinisches Thema, da war er sicher. Als Schulmediziner hielt er von solchen Gedankenspielen nichts, genauso wenig wie von Homöopathie und selbst den psychosomatischen Einfluss von Krankheiten schätzte er als gering ein. Fakt war allerdings, dass die in Yvonnes Blut gemessenen Leberwerte sich erstaunlich verbessert hatten. Und auch das Magengeschwür des jungen Mannes musste sich zurückgebildet haben, denn die Entzündungswerte waren deutlich niedriger als zuvor. Zudem berichtete der Patient von abnehmenden Beschwerden, auch wenn diese von Tag zu Tag und manchmal innerhalb eines Tages und von Stunde zu Stunde schwankten. »Also muss ich meine Arbeit doch recht gut gemacht haben«, dachte Dr. Stein und schaute zufrieden für zwei Minuten aus dem Fenster. Draußen regnete es in Strömen und er genoss die wohlige Wärme im Inneren der Praxisräume. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Als Professor Arco wenige Tage später seine Fortbildungsbelege als Vorbereitung für die Jahressteuerabrechnung zusammensuchte, musste er noch einmal an die Veranstaltung denken. Ja, die Essenz war gar nicht so schlecht, denn ich bin wieder mehr sensibilisiert für andere Faktoren jenseits der Psyche. Ich denke schon, dass auch religiöse Aspekte, wie sie in vielen als geheim zu bezeichnenden Treffen vorkommen, einen Einfluss auf Klienten haben. Dass die Freundeskreise von Theresas besonderen Patienten einen solchen religiösen Aspekt haben, ist für mich allerdings nicht ersichtlich und daher zweitrangig. Tatsache ist jedenfalls, dass die jeweiligen Freundeskreise sich auf die seelische Befindlichkeit der beiden Fälle positiv auswirken. Da war die angehende Psychotherapeutin schon auf dem richtigen Weg, wenngleich sie mit der Übertragung und ihren nach wie vor bestehenden Ängsten die ursprünglich anvisierte Strategie nicht ganz einhalten konnte. Wenn er genauer darüber nachdachte, war er mit dem Ergebnis ihrer Arbeit durchaus zufrieden. Er beschloss, ihr zu gestatten, die Behandlung bei Bedarf fortzusetzen und weiter zu ihm in die Supervision zu kommen. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig war, sie ordentlich zusammenzufalten. Einen sanfteren Hinweis hätte sie möglicherweise nicht verstanden. Das Problem hat sich für mich jetzt erledigt. Kleiner Zeitsprung. Zwei gesundete Patienten bei Dr. Stein, zwei gesundete Klienten bei der in Arcus-Obhut auszubildenden Therapeutin Frau Typo. Mehr war nicht zu erwarten. Nächstes Kapitel, wir befinden uns immer noch im Oktober: Telefonterror. In der Eulen-WG hatte das Gemeinschaftstelefon für Viktor im Laufe dieses Jahres sehr unterschiedliche Bedeutungen. In den ersten Monaten sicherte es seinen fast lebenswichtigen Kontakt zur psychologischen Praxis und zu seiner Therapeutin, Frauchen Typo. Dann war es eine Zeit lang sein neutraler Begleiter. Als die Weihnachtsvorbereitungen begannen, wurde es zum ultimativen Hassobjekt, denn die Mutter seiner Tochter Ilsa machte Isi Victor durch Telefonterror zu schaffen. Die in Hannover lebende Ex-Frau hatte das Sorgerecht für die Vierjährige und beteuerte in mehr als zehn Anrufen unterschiedlich laut, eindringlich und aggressiv, dass er, Ilsa, Weihnachten unbedingt übernehmen müsse. Sie brauche auch einmal freie Feiertage und könne sich dann nicht um den Sonnenschein kümmern. Er würde sich doch sonst immer darüber beschweren, dass er sie nie außer der Reihe zu sehen bekäme. Üblicherweise hatte Viktor alle 14 Tage Papa-Wochenenddienst, den er mit Freude wahrnahm und auch nie ausfallen ließ oder verschob. Meistens fuhr er mit Ilsa per S-Bahn und Bus ins alte Land zu den Großeltern. Der Fahrtweg war mühsam und lang, mit erheblichen Wartezeiten und durch mehrere Umstiege und der Anschluss an den letzten Bus, der nur im zwei stunden fuhr, war oft problematisch. Weihnachten fiel in diesem Jahr allerdings auf sein freies Nicht-Papa-Wochenende und das wollte er ungern opfern. Fast schon gebetsmühlenartig wiederholte er, ich kann doch die Zeit mit der Kleinen nicht in meiner WG verbringen, hier ist es viel zu eng und die Großeltern sind an dem Wochenende unterwegs. Es musste eine Lösung her. Eine der Cousinen im alten Land bot ihnen Asyl an. Sie könne sich auch zeitweise um die Kleine kümmern, wenn Viktor zwischendurch nach Hamburg fahren wolle. Das stellt die sich so leicht vor, bei den Busverbindungen ist das schlicht und einfach nicht möglich. Ich müsste am Tag vor Heiligabend mit der Kleinen innerhalb von weniger als einer Stunde nach Süden zur Cousine fahren, damit sie nicht zu spät abends ins Bett kommt und gleichzeitig mein erstes Treffen nicht verpasse. Welches Verkehrsmittel käme in Frage? Ja, mein Motorrad ist zwar schnell genug, aber mit einem Kleinkind geht das natürlich nicht. Und alle, die mir ein Auto leihen könnten, sind über die Feiertage damit selbst unterwegs. Der Telefonmarathon hielt Victor auf Trab. Er konnte ihm nicht ausweichen. Früher wäre er nach diesen Gesprächen in eine Kneipe gegangen. Inzwischen war ihm jedoch bewusst, dass Alkohol in diesen Spannungsmomenten keine Lösung war. Zudem hatte er öfter an der Stimme seiner Ex gemerkt, dass sie etwas getrunken hatte. Ihr Tonfall wurde dann aggressiver und sie setzte ihn noch massiver unter Druck. Das ist beileibe kein normales Kommunikationsverhalten, das ist unterirdisch. John Barleycorn hatte bei ihr voll zugeschlagen. Victor war froh, dass er mit psychologischer Hilfe aus eigener Kraft die Hürde zur Abstinenz geschafft hatte. Der Song »John Barleycorn Must Die« nach dem Titel eines berühmten Jack-London-Romans zu »Deutsch König Alkohol« war in den letzten Monaten sein Lieblingslied geworden. Als der Song 1970 von der Band Traffic aufgenommen wurde, war Eric Clapton zwar nicht mehr deren Mitglied, aber sein Spirit wirkte noch nach. So Stevie Wynwood in einem Text des Musical Express. Äußerst fröhlich wandelte Victor diesen Text für sich ab. John Barleycorn did die for me. Nächstes Kapitel. Motorrad mit Beiwagen. Das nächste Papa-Wochenende nahte und Victor hatte noch immer... Keine Idee, wie er die Weihnachtstage mit seiner Tochter verbringen könnte, ohne auf seine eigenen Bedürfnisse zu verzichten. Motorradfahren war einfach nicht drin, ein Auto fand er auch nicht und die öffentlichen Verkehrsmittel waren definitiv zu umständlich. Auf dem morgendlichen Weg zu seiner Arbeit in der Kfz-Werkstatt in St. Pauli war er deshalb der Verzweiflung nahe. Die stand ihm noch ins Gesicht geschrieben, als er das große eiserne Tor öffnete. Kaum hatte er jedoch die Schwelle überschritten, traf ihn ein Geistesblitz. Denn kurz hinter dem Tor auf der linken Seite stand sein rettender Engel. Ein Motorradbeiwagen. Solche Beiwagen wurden nur noch selten benutzt. Dieser gehörte einem alten Kunden, der schon lange nicht mehr in der Werkstatt gesehen worden war. Hm, von ihm weiß ich sicher, dass er mir den Beiwagen für wenige Tage ausleihen wird. Zeitsprung? Tage später hatte Viktor mit dem Besitzer des Beiwagens gesprochen und war sehr glücklich. Das war der Deal. Ausleihe gegen eine kleine Gefälligkeit. Schweißarbeiten an einem alten Fordbus innerhalb der nächsten drei Wochen, dafür durfte er den Beiwagen von Mitte bis Ende Dezember benutzen. Nun musste er nur noch dafür Sorge tragen, dass das Gestänge an seiner 100.000 Goldwing richtig angebracht wurde, sodass er auch die notwendige TÜV-Genehmigung bekam. Technische Details waren zu klären, Spezialwerkzeuge zu besorgen und auf einem besonderen Messgerät musste nachgewiesen werden, dass die Verbindung stabil genug war. Easy Victor mutierte zum Easy Rider, meisterte das Motorradproblem und war stolz. Der kleinen Ilsa verriet er am Wochenende noch nichts. Weihnachten war schließlich auch ein Fest der Überraschungen. Und auch das nächste Gespräch mit seiner Ex hätte er ohne Schrecken abwarten können, war er doch ganz entspannt im Hier und Jetzt und hatte die Lösung parat. Aber warum sollte ich auf das nächste Telefonat warten? Da gibt es bessere Wege. Letztes Kapitel in diesem Oktober, Viktors Höchstform. Jetzt, wo alle Dinge vorbereitet und entschieden waren, lief Viktor innerlich zur Höchstform auf. Er war unglaublich stolz darauf, wie schnell und letztendlich unkompliziert er alles geklärt, optimiert und organisiert hatte. Weder hatte er sich durch den Telefonterror zu einer voreiligen oder falschen Entscheidung drängen lassen, noch sprachliche Entgleisungen zugelassen und er war relativ bedingungslos seinem Herzen gefolgt. Er wollte sich während der Weihnachtstage sowohl um seine Tochter kümmern, als auch mit den Isokratikern feiern. Victor hatte sich vorgenommen, vom 22. bis 27. Dezember für sie alle zur Verfügung zu stehen. Dort, wo es Überschneidungen gab, sprang seine Cousine ein. Isi Viktor war ihr sehr dankbar, dass sie seinen Sonnenschein Ilse an bestimmten Tagen für einige Stunden betreute. Die Urlaubstage bei seinen verschiedenen Arbeitsstellen hatte er auch bereits abgesprochen. Jetzt musste er nur noch einen passenden Zettel finden, auf dem er ganz lässig mitteilte, alles sei geregelt. Ich hole Ilsa am 22. um 11 Uhr ab und bringe sie am 27. um 16 Uhr zurück. Ich habe für mein Motorrad einen Beiwagen organisiert, kann sie also wunderbar und sicher transportieren. Für diesen kurzen, aber präzisen Text erschien ihm die Rückseite eines Flugblattes geeignet, das ganz programmatisch zu einer Wiese-Besetzen-Demonstration vor einigen Wochen aufrief. Den Briefumschlag beschriftete er in schönster Handschrift mit der Adresse von Ilsas Mutter in Hannover und versein mit einer Briefmarke. Dann legte er den Brief zur Seite, denn noch war die Zeit nicht gekommen, ihn abzuschicken. Ein bisschen musste seine Ex-Frau noch zappeln, genauso lange wie er brauchte, um alles perfekt vorzubereiten. Bei den nächsten Anrufen seiner Ex sagte er deshalb ganz unschuldig und mit wiederkehrender Geduld »Warte auf meinen Brief«. Weil Viktor so unglaublich stolz auf sich war, verschenkte er seinen letzten Alkoholvorräte, machte um Kneipen einen großen Bogen und freute sich über seine Entscheidungskraft. Dass er sicher war, in den nächsten Monaten keinen Gedanken an Alkohol zu verschwenden, euphorisierte ihn zusätzlich. Fleiß war für Viktor noch nie ein Thema gewesen. Wann immer er in der Kfz-Werkstatt an seinen eigenen Projekten arbeiten konnte, griff er zum Werkzeug. Gegenüber den Isokratikern verlor er kein Wort über all seine zusätzlichen Schrauberstunden. Es kam ihm fast vor wie eine Weihnachtsbastelei, wenn er den Schneidbrenner nahm, um bei dem alten Fordbus durchgerostete Bodenbleche zu entfernen und neue einzusetzen. Viktors Schweißnähte hatten geradezu eine ästhetische Komponente. Sie waren natürlich nicht nur haltbar, sondern würden auch dem strengen Blick jedes TÜV-Angestellten standhalten. Für das Anbringen des Beiwagengestänges am Motorrad brauchte er spezielle Werkzeuge und Kleinteile, deren Beschaffung erstaunlich schnell und unproblematisch war. Probehalber lieh er den Beiwagen aus, um von der auf Anhieb erfolgreichen TÜV-Abnahme hochzufrieden zurückzufahren. Diese Aktion hatte weniger als zwei Stunden gedauert und der Rest des Jahres war gerettet. Er hatte ein sicheres Gefährt für seine Tochter, das er mit wenigen Handgriffen anbringen und wieder entfernen konnte. Was wollte er mehr? Für die zwischendrin touren vom alten Land nach Hamburg wollte er mit seinem Motorrad natürlich schnell fahren und konnte den Beiwagen dafür nicht gebrauchen. Es waren sozusagen Spritztouren. Seine Honda Goldwing war doch ein Schatz, dass sie das Gestänge so gut aufnahm und nicht mit ihm meckerte. Die Befestigung des Gestänges würde er im Januar in seinem Keller in der Eulen-WG neben den anderen Motorradteilen lagern. Wer weiß, wann er es noch einmal gebrauchen könnte. Kleiner Zeitsprung... Der Telefonterror endete abrupt. Das letzte Gespräch dauerte weniger als zwei Minuten. Ha, dein Brief ist angekommen. Eigentlich wollte ich ja den Sonnenschein gar nicht für fünf Tage abgeben. Ich wollte nur Verhandlungsspielraum haben. Aber mh, nun ist es okay. Weiß der Teufel, wie du das alles organisiert hast. Ich danke dir jedenfalls. So schmallippig hatte Viktor seine Ex-Frau noch nie erlebt in den letzten Jahren. Er war sprachlos. Glücklich über das Erreichte, über seine Alkoholabstinenz und sein neu erlangtes Bewusstsein vieles zu schaffen, obwohl es unmöglich schien, lehnte er sich höchst zufrieden zurück. Zur völligen Entspannung las er noch weiter in einem Band der Nietzsche Gesamtausgabe. Damit endet der Oktober. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Sie ahnen schon, es steigert sich noch mehr, also der Telefonterror und die Lösung von Viktor war noch nicht alles. Die Vorweihnachtszeit dauert etliche Wochen. Und wird noch einiges in diesem Roman durcheinanderwirbeln. In der nächsten Woche folgt die 52. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Seien Sie gespannt, wie der November beginnt. Und folgen Sie mir auch dann wieder in das Jahr 1984. Werde selbstverständlich zum Ende hin dann auch immer aktuelle Dinge einfließen lassen. und Ab November werden wir uns dann anderen Themen widmen. Es geht immer um Bücher machen, um Verlage, um Buchhandel und um die Kreativszene. Das sei versprochen auch für das Jahr 2021. bedanke mich herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie weiterhin gut durch diese Woche und bleiben Sie dem Podcast und mir treu. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.